0: Sie hören den
1: Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums
0: franziskus Sim aus Münster. Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
1: Und ich bin Christian Erker.
0: Wir wollen uns heute mal mit dem Gefäßzugang beschäftigen. Und ich kenne es auf jeden Fall noch von meiner Zeit in der Pädiatrie, dass das manchmal echt schwierig ist.
1: Genau so ist es. Aber ganz ohne Gefäßzugang geht es in der Anästhesie leider nicht. Also für die nahezu alle Operationen und Narkosen braucht man irgendwie einen Gefäßzugang. Je kleiner man wird, desto schwieriger wird es. Gerade so die Kinder so um den ersten Geburtstag sind ja meistens gut eingepackt in Kleine Speckpolzzechen. das kann also durchaus auch mal schwierig sein, einen Gefäßzugang zu finden. Glücklicherweise hat man verschiedene Punktionsorte, die man wählen kann. Also neben den klassischen Punktionsorten Handrücken und Ellenbeuge, kann man gerade im Säuglingsalter auch ganz gut am Fußrücken punktieren oder auch die Kopfwehen, wenn die Haare noch nicht zu lange sind. So ein paar praktische Sachen von meiner Seite aus dazu. Ein bisschen vorsichtig sollte man sein bei Säuglingen und der Ellenbeuge. Denn die Venen in der Ellenbeuge laufen manchmal sehr in der anatomischen Nähe zur Arteria brachialis. Das kommt also tatsächlich vor, dass man akzidentell die Arterie punktieren möchte, die man gar nicht punktieren will, die manchmal auch ziemlich oberflächlich läuft. Wenn man sich entscheidet, Kopfvenen zu punktieren, muss man sich kurz Gedanken machen, wie denn da der Abfluss ist. Grob läuft der Abfluss von kranial nach kaudal. Das heißt, die Punktion sollte auch in dieser Richtung passieren. Was keinen Sinn macht, ist zu versuchen, oberflächliche Kopfwehen zu staunen, denn die sind im Prinzip verbunden mit den intrakraniellen Gefäßen, also den tiefer gelegenen Sinus und wenn man versucht oberflächlich zu stauen, führt das letztendlich nur zum Umgehungskreislaufen. Kindliche Wehen sind grundsätzlich relativ dickwandig, das heißt die Intimaschicht schicht ist sehr kräftig ausgebildet. Wenn man mit der Kanüle das Gefäß punktiert hat und Blut zurückkommt in die Kanüle, macht es häufig Sinn, zu versuchen, noch ein ganz klein bisschen ins Gefäß weiter vorzuschieben, damit man, wenn man die Kanüle rauszieht, den Plastikschlauch auch tatsächlich ins Gefäß legen kann und nicht Gefahr läuft, dass die Plastikkanüle dann in der Gefäßwand zu stecken bleibt. Und die Gefäße sind ziemlich elastisch aufgehängt. Das elastische Bindegewebe ist, ist gut ausgeprägt, gerade bei den kleinen speckigen Säuglingen. Um einfacher zu punktieren, macht es Sinn, die Gefäße gut zu fixieren, dass sie nicht nach links, und nach rechts oder nach vorne und nach hinten wegrutschen. Es gibt verschiedene Größen von Venenzugängen. Gebräuchlich sind im Säuglingsalter eher so die Größen 24G und 22G. Das sind also gelbe und blaue Kanülen. Bei Neugeborenen gibt es auch 26G-Kanülen. Die sind meistens violett. Da schon wieder Hagen-Polseusches Gesetz. Je größer sie sind, desto mehr passt dadurch. Und Das ist kein linearer Zusammenhang, sondern ein exponentieller Zusammenhang.
0: Wie hat Ihnen gerade schon gesagt, es ist manchmal schwierig, Zugang zu etablieren. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten?
1: Also als Gefäßzugang, um systemische Medikamente zu applizieren, braucht man einen intravenösen Zugang. Der kann auch zentralvenös sein. Was es als Alternativzugangsweg gibt, der gerade in den letzten Jahren zunehmend populärer geworden ist, ist der intraossehere Zugang. Den muss man in der Kinderanästhesie parat haben. Das heißt, man braucht irgendwie einen Plan woher ich das Equipment dafür bekomme. Das muss erreichbar sein und ich sollte diese Technik auf jeden Fall beherrschen, denn es ist ein wichtiger Notfallzugang, den man braucht. Es kann passieren in der Kinderanästhesie, dass man in eine Situation kommt, gerade wenn man Maskenanleitung macht, dass ich keinen Venenzugang etabliert habe, dass ich aber gleichzeitig auch ein Atemwegsproblem bekomme. Und um das Atemwegsproblem zu lösen, brauche ich wiederum einen Gefäßzugang. Das heißt, ich muss irgendwie eine Variante haben, wie ich schnell da hinkomme, systemisch Medikamente zu applizieren und das ist der intraossäre Zugang. Es gibt verschiedene Systeme dafür, klassische intraossäre Nadeln, ich sage mal weit verbreitet, hat sich eigentlich die ECIO, das ist also eine Bohrmaschine, mit der man einen relativ scharfen Fräskopf durch die Kortikalis in die Spongiosa hinein bohrt und darüber relativ zeitnah einen intraossären Zugang etablieren kann. Hauptfunktionsort für Kinder ist dabei die proximale Tibia.
0: Ja, man hofft ja immer, dass man das nicht braucht. Trotzdem ist es definitiv sinnvoll, das mal ausprobiert zu haben, oder?
1: Genau, es ist ein System, was man auf jeden Fall geübt haben muss. Das ist auch mit Fallstricken verbunden. Das muss man mal vorher in der Hand gehabt haben, bevor man es tatsächlich am Menschen versucht auszuüben. Da gibt es eigentlich zum einen ganz gute Online-Materialien zu, also ganz viele Videos, die im Netz kursieren und aber auch Schulungsmaterialien und Übungsphantome findet man eigentlich in jedem größeren Reanimationskurs oder Notfallkurs. Das macht Sinn, das wirklich einmal in der Hand gehabt zu haben.
0: Ja, auch bei uns vom Franziskus-SIM haben Mitarbeitende vom Franziskus-Hospital die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. In Hands-On-Kursen schaut dafür gerne auch nochmal auf die Internetseite franziskus-sim.de. Kommen wir doch nochmal zu anderen Applikationswegen. Wir hatten jetzt den intravenösen Zugang, den intraocyanen Zugang. Was hat man sonst in der Anästhesie noch für Möglichkeiten?
1: Ja, der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Also was man grundsätzlich ja noch an Möglichkeiten hat, ist Rektal- und Oral-Medikamente zu geben. Das spielt in der Anästhesie eher so eine untergeordnete Rolle. Rektal finden ab und an mal Flugistika kommt zum Einsatz, also Ibuprofen oder Paracetamol zum Beispiel oder als Zäpfchen. Aber das ersetzt nicht die intravenöse Gabe von Medikamenten. Neben der intramuskulären Gabe habe ich noch eine Möglichkeit die ich kurz erzählen wollte, insbesondere in der Kinderanästhesie und zwar die intranasale Gabe von Medikamenten. Da gibt man also Medikamente vernebelt, im Idealfall über die Nasenschleimhaut, in der Regel als Off-Label-Use, es gibt wenig zugelassene Medikamente für diesen Zweck, da gibt es Fentanyl und Loxon, die als zugelassene Fertigarzneimittel verfügbar sind, als anderes Off-Label-Use. Heißt aber nicht, dass man es das nicht machen darf oder machen sollte, sondern manchmal gibt es Situationen, in denen sich das anbietet. Was man zum Beispiel gut machen kann, ist darüber medikamentöse Prämedikation, also Anxiolyse über die Nase. Oder aber zum Beispiel, wenn im Aufwachraum der Gefäßzugang rausgerutscht ist und nicht mehr benutzt werden kann und ich aber trotzdem noch ein Opiat geben möchte, kann man auch über die Nase eine Analgesie machen.
0: Also ist das doch eigentlich eine super Vorbereitung auch, oder?
1: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man dafür ganz gut nehmen kann. Das tut halt im eigentlichen Sinne nicht weh. Angenehm ist es meistens auch nicht, viele Medikamente brennen in der Nase, aber die Hemmung in einen Nasenspray zu geben, ist gegenüber festhalten und einen Venenzugang legen, manchmal dann doch geringer. Wichtig ist bei allen Medikamenten, die man über die Nase gibt, dass sie eine deutlich andere Pharmakokinetik haben als bei intravenöser Gabe. Fast alle Medikamente haben ein abgeschwächtes Wirkprofil, die wirken also nicht sofort, was bei Opiaten ganz nett ist, denn Opiate machen ja bei rascher Injektion Atemdepression und Thoraxrigidität, das fällt bei intranasaler Gabe weg, weil es ein bisschen zeitlich verzögert aufgenommen wird, aber trotzdem relativ kalkulierbar bei vielen Medikamenten ein Wirkmaximum so nach 10-15 Minuten haben. Man muss andere Dosen nehmen, es resultiert immer eine andere Dosierung, ein anderes zeitlich Wirkungsmuster. Es gibt ganz viele Untersuchungen dazu und ganz viele Möglichkeiten von Medikamenten, die man nehmen kann. Bis zu 20 verschiedene Medikamente sind da gut untersucht auch im Rahmen von klinischen Studien. Eine ganz gute Übersicht. Hintergrund dazu findet man zum Beispiel im Internet unter www.intranasal.net. Wichtig ist dabei zu wissen, die meisten Medikamente davon sind Offlabel. Das sind also fertige Arzneimittel, die eigentlich für intravenöse Applikationen gedacht sind, die man dann mit einer Spritze und einem Nasenadapter, das ist so ein kleiner Aufsatz, den man auf die Spritze draufsetzt, der das Ganze dann vernebelt und damit, ich sage mal, die Schleimhaut ein bisschen besser Benetzen kann und eine zuverlässige Resorption ermöglicht.
0: Na, das klingt ja jetzt erstmal relativ einfach. Gibt es denn was Spezielles, was man dabei noch beachten sollte?
1: Ja, genau. Also, man muss das mathematisch tatsächlich korrekt berechnen. Man braucht hochkonzentrierte Medikamente. Man sollte sich in so einem Dosisbereich bewegen, der unter einem Milliliter pro Nasenloch ist. Also man braucht hochkonzentrierte Medikamente mit geringer Menge und hoher Konzentration. Damit ich die richtige Dosis ausrechne, muss ich da tatsächlich irgendwie im 0,1-0,15 Milliliter-Bereich hantieren. Man muss auch mit beachten, dass dieser Nasenadapter, MAD, einen Totraum hat. Der muss mitberechnet werden, ansonsten landet das Ganze nur in dem Totraum von dem Konnektor. Und man braucht ein bisschen Druck, um das Ganze in die Nase zu vernebeln. Man muss aufpassen, dass nicht Spritze und Konnektor dabei auseinanderbrechen. Außerdem ist es halt Off-Label-Use, das muss entsprechend auch aufgeklärt werden. Es macht Sinn, wenn man das regelmäßig benutzt, dass man eine passende Dosistabelle parat hat, dass man die passenden Dosierungen auch angepasst auf die eigenen Medikamente direkt zeitnah
0: nachlesen und nachrechnen kann. Dann lass uns an dieser Stelle gerne nochmal die wichtigsten Aspekte zusammenfassen. Ein PVK bei jeder Narkose ist unbedingt notwendig und der Zugang, also der intraostäre Zugang, ist wirklich nur als Notfallzugang ja, eigentlich zu verwenden. Man sollte das da haben und auch auf jeden Fall üben, dass man das anwenden kann, aber es sollte kein Standardverfahren sein, um einen Zugang zu etablieren.
1: Ja, man muss es beherrschen, man muss wissen, wie es geht. Es ist nichts für jeden Tag, aber es sollte irgendwie da sein. So genau wie der, der Spruch Suzuki in der Anästhesie, ever have it, never use it.
0: Natürlich gibt es noch andere Alternativen, die je nach Situation genutzt werden können. Ähm, den oralen Zugangsweg oder auch rektal. Ja, und wir haben jetzt nochmal von dir gehört, dass auch intranasal durchaus eine Möglichkeit ist, Medikamente zu verabreichen. Aber auch da sollte man für jede Applikationsart sich nochmal vertraut machen mit der Dosierung. Und auch anderen ja, Fallstricken, die diese Verabreichungsarten mit sich bringen.
1: Genau so. Wie macht ihr es? Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail ähm, an podcast.sfh-münster.de Weitere Informationen findet ihr noch auf der Homepage vom Podcast unter www.franziskus-sim.de